0: Cosa c'è in tavola, attualità e tradizione nell'alimentazione? Un cordiale saluto e un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 28 marzo 2019. Dico subito che questa trasmissione è una trasmissione registrata perché non potevo essere presente in studio oggi. La trasmissione segue comunque la scaletta che segue di solito, eh, mi dispiace solo che non ci possano essere i vostri interventi. Allora, come al solito inizio dai richiami e richiami questa volta sono un solo, c'è cioè un solo richiamo ed è un richiamo del 20 marzo 2019. Notizia come al solito tratta dal sito ilfattoalimentare.it dal quale prenderò probabilmente quasi tutte le notizie di oggi. L'articolo è di Giulia Crepaldi e titola «Eurospin richiama fagiolini finissimi, delizie dal sole, per stramonio, l'erba velenosa nei surgelati provenienti dalla Francia». Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di due lotti di fagiolini finissimi surgelati delizie dal sole di Eurospin per la possibile presenza di materiale vegetale estraneo, per la precisione stramonio. Il prodotto interessato è venduto in buste da 600 grammi con i numeri di lotto 9043M come Milano E9043MX e le date di scadenza febbraio 2021 e gennaio 2021. L'allerta è stata diffusa a livello europeo attraverso il RASF. A scopo precauzionale si raccomanda di non consumare i fagiolini surgelati delizie dal sole con i numeri di lotto segnalati e restituirli al punto vendita Eurospin in cui sono stati acquistati. Ricordo allora fagiolini finissimi surgelati delizie dal sole Eurospin. Questo è l'unico richiamo di oggi, quindi... Finiamo subito in fretta con i richiami e andiamo subito a leggere alcuni articoli. Inizierei da un articolo abbastanza datato, è del 4 febbraio 2019, però dopo lo collego ad un altro più recente. Questo articolo, a firma di Agnese Codignola, dice «Olio di palma, i produttori influenzano le informazioni sugli effetti per salute e ambiente». Il logo RSPO resta sconosciuto per i consumatori. La predominanza nei cibi industriali rende quello di palma l'olio vegetale più prodotto al mondo. Questa analisi illustra i molti parallelismi delle strategie commerciali del settore con contestate pratiche messe in atto dall'industria del tabacco e da quella dell'alcol. Non potrebbe essere più chiara di così la conclusione dell'analisi pubblicata sul bollettino dell'OMS dagli esperti della London School of Hygiene and Tropical Medicine e dell'Università di Exeter, condotta con il patrocinio dell'UNICEF e dedicata a quella che si potrebbe chiamare Big Palm sulla scorta di Big Tobacco e Big Soda. Infatti anche le aziende dell'olio di palma che si muovono in un mercato da 60 miliardi di dollari all'anno negli ultimi decenni hanno fatto di tutto per sviare l'attenzione dai danni sulla salute umana e soprattutto da quelli ambientali e nel farlo sono state facilitate più di altre dal fatto che in questo caso gli studi finora effettuati sono stati pochi non di rado poco chiari tanto nelle conclusioni scientifiche quanto nei finanziamenti a monte così come dalla regolamentazione del settore più lacunosa e disomogenea rispetto a quella di ambiti alimentari contigui. Oggi, soltanto in Malesia e in Indonesia le piantagioni di palme d'olio coprono un'area grande quanto la Nuova Zelanda E la domanda è stimata in aumento via via che un numero crescente di paesi metterà al bando gli acidi grassi trans sostituiti di solito proprio dall'olio di palma, più solido a temperatura ambiente rispetto ad altri oli vegetali e quindi perfetto per innumerevoli preparazioni di cibo industriale. A maggior ragione è molto importante essere consapevoli di ciò che succede dietro le quinte e anche senza alimentare teorie complottistiche tenere presente il rischio di possibili manipolazioni nei messaggi che arrivano all'opinione pubblica e le spregiudicate tattiche messe in campo dalle aziende. Lo si vede del resto nelle ambiguità della letteratura analizzata che riguardano vari aspetti della filiera. Tra gli studi ve ne sono anche alcuni assai controversi, come i nove che hanno avuto un esito positivo, quattro dei quali si è scoperto poi finanziati dalle aziende del settore. Quanto a quelli che mettono sul banco degli imputati l'olio di palma, vale la pena di segnalare oltre a quelli sui danni sulla salute di chi lo assume in maniera cronica attraverso il cibo industriale alcuni studi che dimostrano effetti molto nocivi anche sulla salute delle popolazioni dei paesi produttori. La pratica di tagliare e bruciare le palme rilascia nell'atmosfera rilevanti concentrazioni di inquinanti di vario tipo che aumentano molto il rischio di malattie respiratorie, cardiovascolari e tumorali. Inoltre c'è una grossa lacuna per quanto riguarda la riconoscibilità del prodotto da parte del consumatore, visto che l'olio di palma è spesso impossibile da identificare, essendo indicato in etichetta con diversi nomi. Olio vegetale, grasso vegetale, palmisti, olio di palmisti, olio di palma, palmato, palmitato, palmo oleina, glicerile, stearato, acido stearico, aleis guineensis, acido palmitico, palma stearina, palmitoil oxo stearamide, palmitoil tetrapeptide 3, Sodio laure solfato, sodio lauril solfato, nocciolo di sodio, nocciolo di palma di sodio, lauril lattilattilato, solfato di sodio, gliceri di palmari, etil palmitato, ottil palmitato, palmitilico. Come se ne esce? Lo studio inglese indica alcune direzioni fondamentali verso le quali andare. Dimostrare meglio e con studi inattaccabili gli effetti sulla salute umana, soprattutto per quanto riguarda il cosiddetto effetto cocktail, cioè il fatto che singoli componenti possono non essere dannosi, ma lo diventano se assunti insieme ad altri, magari per tempi lunghi e quotidianamente. Aumentare le regole imposte alle aziende che producono olio di palma e cibi industriali e verificare le loro relazioni con i decisori al fine di attenuare l'influenza delle prime sulle politiche specifiche di salute pubblica. Imporre controlli e regole severe per gli aspetti sociali legati alla produzione quali l'impiego di minorenni nelle piantagioni e così via al fine di far crescere le filiere sostenibili a scapito di quelle devastanti. A quest'ultimo aspetto fa riferimento anche un altro studio uscito pochi giorni prima su Environmental Research Letters nel quale i ricercatori dell'Università di Cambridge in Gran Bretagna hanno dimostrato la scarsa consapevolezza dei consumatori e l'altrettanto scarsa efficacia della conoscenza della filiera. Nello studio è stato chiesto a oltre 1600 inglesi sia quanto sapessero sui possibili danni associati all'olio di palma, soprattutto ambientali, sia se conoscessero o meno il marchio RSPO del Consorzio per la Produzione Sostenibile Round Table on Sustainable Palm Oil. Così come altre diciture. Il risultato è stato chiaro. Il 77% degli intervistati sa che l'olio di palma non è immune da problemi e il 41% di questi sa che è disastroso per l'ambiente. Ma quasi nessuno, circa il 5%, conosce il marchio RSPO e ancora di meno dall'1 al 5% decide di acquistare un certo prodotto perché è contrassegnato così. Se si verificano marchi più noti come Fairtrade si vede che la consapevolezza è maggiore lo conosce l'82% dei consumatori ma le conseguenze sono comunque insoddisfacenti. Solo il 29% di chi sa che cosa significa Fair Trade sceglie i prodotti certificati. Tutto questo dimostra che basarsi solo sulle diciture in etichetta, soprattutto qualora esse non siano sufficientemente conosciute e chiare, non basta, hanno commentato gli autori, aggiungendo che purtroppo neppure la consapevolezza ha un'influenza significativa sugli acquisti è quindi necessario muoversi in altre direzioni anche perché, questa è l'opinione dei ricercatori inglesi pensare che l'olio di palma sparisca dai cibi industriali è irrealistico e arrecherebbe danni incalcolabili alla vita dei milioni di persone che vivono grazie a questa industria Piuttosto bisogna fare di tutto per orientare la produzione verso filiere sostenibili, chiedendo alle aziende alimentari di dire da dove proviene ogni grammo di olio di palma impiegato e, se possibile, obbligandole ad acquistare solo prodotti certificati anche in ottemperanza a leggi specifiche emanate dagli stati che, a loro volta, devono fare la loro parte per cambiare le cose questo è l'articolo di Agnese Codignola passo adesso subito allora a leggervi un altro articolo più recente di Giulia Crepaldi che riguarda ancora l'olio di palma l'articolo è del 14 marzo 2019 ed è titolato l'olio di frittura al posto del palma nel biodiesel è la scommessa di Eni dal 2030 stop al grasso tropicale nei carburanti green, quindi nei carburanti verdi. Usare l'olio di frittura al posto del palma per produrre il biodiesel è l'obiettivo che si è posta ENI per realizzare carburanti green, quindi verdi, con un minore impatto ambientale. La produzione è già attiva nella bioraffineria di Porto Marghera a Venezia e in futuro dovrebbe iniziare anche in quella di Gela, dove si sta sperimentando anche l'uso delle alghe. Una scelta arrivata insieme alla decisione dell'Unione Europea di eliminare totalmente l'olio di palma dai biocombustibili entro il 2030. Il grasso tropicale non potrà più essere considerato una materia prima sostenibile e rinnovabile. Secondo la nuova Direttiva dell'Unione Europea 2018 del 2001 sulle energie rinnovabili, adottata nel dicembre 2018 dal Parlamento e dal Consiglio Europeo, entro il 2030 almeno il 32% dell'energia totale e il 14% di quella consumata per i trasporti, compresi i carburanti, dovrà essere prodotta da fonti rinnovabili. Nella lista non figurano però materie prime organiche che causano deforestazione e grandi quantità di emissioni di carbonio, come avviene per buona parte dell'olio di palma. Secondo la normativa, le materie prime per la produzione di combustibili green non potranno provenire da terreni ad elevato valore di biodiversità, come le foreste tropicali, che trattengono grandi quantità di carbonio o da torbiere. Dal 2021 la quota di palma utilizzabile non potrà essere superiore a quella registrata nel 2019 poi dal 2023 al 2030 scenderà progressivamente fino ad azzerarsi. I limiti all'olio di palma sono stati confermati anche dalla Commissione europea in una bozza di regolamento attuativo da approvare entro la fine del 2019 e per cui si sono incluse concluse le consultazioni lo scorso 8 marzo. Tuttavia, denunciano le associazioni ambientaliste, la Commissione lascia alcune scappatoie all'uso del grasso tropicale e concessa infatti un'eccezione per l'olio prodotto in piccole piantagioni, 2-5 ettari, o su terreni che non sono stati sfruttati per 5 anni. In Italia il 95% del biodiesel è prodotto a partire dal grasso tropicale, e fino ad ora anche Eni ha utilizzato soprattutto olio di palma, 360.000 tonnellate all'anno, che diventeranno 600.000 quando lo stabilimento lavorerà a pieno regime per realizzare biocarburanti. Da qui è nata l'esigenza di trovare materie prime alternative che non siano anche utilizzate per l'alimentazione umana, come gli oli vegetali e i grassi animali esausti prodotti dalle cucine domestiche, dai ristoranti e dalle aziende alimentari. Attualmente Eni utilizza già il 50% degli oli di scarto recuperati per produrre biocarburanti, ma è solo una piccola parte di quanto se ne produce. Ogni anno in Italia si producono circa 280.000 tonnellate di oli esausti di frittura e o di conservazione dei cibi. Di queste nel 2018 ne sono state recuperate solo 75.000 e quasi tutte dalla ristorazione e dall'industria. Tutto il resto degli oli di scarto si trovano nelle nostre case e, per la maggior parte, finiscono negli scarichi domestici perché i cittadini non sanno come smaltirli correttamente. Un malcostume che può causare gravi problemi ambientali, inquinamento delle falde acquifere e delle acque superficiali, danni agli scarichi e ai depuratori, nonché la produzione fino a 4 kg di fanghi di depurazione per litro d'olio da smaltire come rifiuti per incentivarne il recupero Eni ha avviato alcune belle iniziative come la raccolta degli oli esausti prodotti nelle case dei dipendenti delle sedi di Porto Marghera Taranto e Roma mentre a Venezia sono stati installati 400 contenitori stradali a disposizione di tutti i cittadini inoltre oli e grassi di scarto possono essere conferiti nelle isole ecologiche o nei raccoglitori installati in alcuni supermercati sparsi in Italia. Se tutte le famiglie facessero così si potrebbe ridurre l'inquinamento causato dall'olio smaltito in maniera sbagliata e diminuire l'impatto ambientale dei biocarburanti dando nuova vita a materiali di scarto rispettando in pieno i principi dell'economia circolare e questo è l'articolo di Giulia Crepaldi passo un argomento decisamente diverso parlando di diete e nello specifico delle diete che vengono chiamate diete yo. Io, io cioè sono quelle diete dove una persona mangia poco per dimagrire poi subito ritorna a ingrassare poi ancora una dieta per dimagrire e così via vado a leggere questo articolo del 14 marzo 2019 che è a firma della redazione del fatto alimentare la dieta yo-yo potrebbe far male al cuore delle donne. Uno studio della Columbia University lancia l'allarme sui rischi delle oscillazioni di peso. I chili di troppo non fanno bene al cuore, ma perderli può essere ancora peggio. Se il peso perso, si riprende in fretta. La cosiddetta dieta yo-yo, Infatti è associata a un alto rischio di sviluppare malattie cardiache secondo quanto riporta una ricerca della Columbia University di New York presentata al meeting dell'American Heart Association il 7 marzo. Lo studio che ha seguito per cinque anni un campione di 500 donne sovrappeso con età media di 37 anni mostra come chi ha avuto episodi yo-yo ha probabilità molto più alte di avere problemi al cuore rispetto a chi non ne ha avuti e il rischio cresce con l'aumentare degli episodi Le donne che hanno partecipato allo studio hanno riferito quante volte hanno avuto episodi yo-yo ovvero hanno perso almeno 4 kg per poi riprenderli entro un anno. Per valutare il rischio di problemi cardiaci, i ricercatori hanno calcolato un punteggio basato su indice di massa corporea, livelli di colesterolo, pressione sanguigna, glucosio nel sangue, attività fisica, dieta e fumo. Le donne che hanno riportato almeno un episodio yo-yo il 73% del campione, avevano una probabilità inferiore del 65% di avere un punteggio ottimale rispetto a chi, pur essendo sovrappeso, non ha avuto fluttuazioni di peso. Inoltre la dieta yo-yo è correlata con l'82% in meno di probabilità di avere un peso salutare. Nello studio è stato osservato anche come il rischio di malattie cardiache sia ancora più alto per le donne che non hanno ancora avuto gravidanze, quindi probabilmente più giovani delle altre. Secondo gli autori, questo può indicare un ruolo importante dell'età. Può essere che prima iniziano gli episodi yo-yo, peggiore sia il loro impatto. Servirebbe proseguire lo studio e portarlo da 5 a 10 anni per poter valutare l'importanza dell'età, dicono gli autori. I ricercatori sottolineano come lo studio non provi una relazione causa-effetto tra l'oscillazione di peso e i problemi cardiaci perché non si può escludere che per chi fa più fatica a mantenere il peso sia anche più difficile aderire ai sette criteri del punteggio. Inoltre lo studio è stato fatto solo sulle donne e i risultati non sono generalizzabili a tutta la popolazione. Ma almeno un lavoro precedente mostra risultati analoghi negli uomini, quelli con fluttuazioni di peso avevano un rischio doppio di morire per problemi cardiovascolari rispetto agli altri. La ricerca in questione è stata condotta negli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Italia, uno studio del 2011 mostra un'associazione tra dieta yo-yo e un accumulo di grasso addominale, sottolineando l'importanza della stabilità del peso sul lungo termine. «Non è un obiettivo facile», ci ricorda Antonio Pratesi, medico nutrizionista. «L'obesità è difficile da trattare. È una malattia cronica che richiede grande impegno e costanza perché è necessario un cambiamento dello stile di vita. Risultati più stabili sono possibili se si hanno aspettative realistiche». «Non bisogna farsi incantare dalle promesse di certe diete drastiche con le quali l'effetto yo-yo è assicurato», sottolinea Pratesi. «Le persone che hanno problemi di peso a volte pensano che sia possibile perdere anche un 25% del loro peso corporeo con la dieta, ma le evidenze scientifiche indicano che è fattibile perderne da un 5% a un 15% e già questo può portare grossi benefici alla salute. Qui c'è la firma di Alice Matone, che probabilmente è la firma di chi ha steso l'articolo, ma è presentato sul sito a firma della redazione del fatto alimentare» in data 14 marzo 2019. Sono passati circa 25 minuti di questa trasmissione registrata, quindi metto un po' di musica, un piccolo stacco musicale e dopo riprendo con altri articoli. Ritorniamo in diretta, sempre però con una trasmissione registrata per parlare di un argomento completamente diverso. C'è un bell'articolo del 18 marzo 2019 a cura della redazione del Fatto Alimentare titolato «Come sfruttare gli aromi per attirare i consumatori». I segreti utilizzati da aziende e ristoranti svelati da ballarini dell'Accademia dei Georgofili Quando pensiamo agli aspetti più importanti del cibo che mangiamo dai piatti dei ristoranti stellati ai cibi industriali ultraprocessati comperati al supermercato non possono mancare di certo gli aromi e i profumi Ne parla un articolo firmato da Giovanni Ballarini pubblicato da georgofili.info, il notiziario di informazione curato dall'Accademia dei Georgofili. In un'antica novella italiana si narra di un povero che allunga il suo pane sopra il fumo di un locale dove si cucina della carne e, così impregnato, lo mangia avidamente. Al rosticere che chiede di essere pagato per il fumo, il povero uomo pone un netto rifiuto e si arriva al giudizio di un tribunale in cui dopo una lunga e minuziosa discussione si sentenzia che il povero ha goduto il fumo ma non ha toccato l'arrosto. Per questo si prenda una moneta d'argento e la si batta sul banco. In questo modo il cuciniere sazia il suo orecchio con il suono dell'argento, come il povero sazia il suo olfatto con il profumo dell'arrosto, ed entrambi sono pari. Questa piacevole novella oggi potrebbe risultare inattuale, quando il fumo di rosticcerie e cucine è eliminato da potenti cappe aspiranti. Invece, se non il fumo, almeno il profumo di cucina, è un elemento di successo dei migliori e più rinomati ristoranti e rosticcerie. Una moderna neurologa dimostra che l'olfatto è un senso primitivo e che i ricettori degli odori inviano segnali al sistema limbico del cervello dove si generano sensazioni di piacere, suscitando ricordi più persistenti di quelli visivi dopo sei mesi solo un quarto della gente ricorda un'immagine mentre i quattro quinti ricordano un aroma soprattutto se era gradito se da lontano è lo stimolo visivo che richiama l'attenzione delle persone da vicino è lo stimolo olfattivo che che contribuisce a far decidere un cliente esitante. Per questo oggi i ristoratori pianificano e utilizzano gli aromi con un metodo raffinato e strategico, con il quale esaltano la propria cucina e cercano di fidelizzare i clienti. In un ristorante pluristellato italiano, Il successo di un piatto di selvaggina presentata disossata è dovuto anche al fatto che le ossa dei selvatici sono processate a parte in un particolare estrattore a bassa temperatura ottenendo un aroma che il cameriere si spruzza sul dorso delle mani quando serve il piatto a un singolo cliente mentre è diffuso in tutto l'ambiente Quando la selvaggina arriva in tavola a più clienti. Il senso dell'olfatto non interferisce ma sinergizza con quello della vista, cioè si associa, come spiegano le ricerche della comunicazione olfattiva e visiva, sempre più usate nel neuromarketing o neurovendita, cioè la vendita che si eh, offre, principalmente al cervello in modo che il cervello percepisca queste sensazioni per questo accanto ai colori artificiali o di sintesi usati in cucina soprattutto industriale prendono piede gli aromi e gli odori artificiali come circa un secolo fa preconizzavano i futuristi oggi l'industria degli aromi è fondamentale nella fabbricazione del cibo confezionato inscatolato, surgelato, precotto, disidratato. Il 90% di quello che mangiano gli americani e che sempre più si diffonde tra gli italiani. Poiché queste tecniche tolgono sapore ai cibi, è necessario rimettercelo con aromi naturali o artificiali, con una differenza tra i primi e i secondi, spesso arbitraria, perché deriva dal modo in cui vengono preparati, non dalle sostanze chimiche che contengono. L'industria statunitense degli aromi ha un fatturato di un miliardo e mezzo di dollari all'anno ed è concentrata nel New Jersey, dove si producono i due terzi degli additivi aromatici venduti negli Stati Uniti d'America. L'International Flavors and Fragrances, EFF, è l'agenzia di aromi più grande del mondo e senza il suo ausilio gli hamburger non avrebbero il loro caratteristico aroma, mentre un prosciutto di Praga o un wurstel non saprebbero di affumicato. Il successo dei concentrati di carne, il primo dei quali è stato inventato e prodotto da Justus von Liebig a metà del 1800 dipende molto dal suo aroma. Nel processo di base degli aromi sintetici si manipolano sostanze chimiche volatili per creare un odore particolare. Poiché gran parte del sapore di un cibo deriva dal suo profumo e dai gas che si sprigionano durante la masticazione, Scopo dei ricercatori è di centrare e fabbricare l'odore giusto. Con le biotecnologie oggi si riescono a creare odori realistici e particolari, per esempio di affumicato, di burro fresco, di carne arrostita, eccetera. Le formule di queste sostanze sono celate e le aziende che le utilizzano mantengono il segreto coperto in etichetta dall'addizione aromi mentre la lista degli ingredienti per creare un giusto aroma artificiale molto spesso è lungo come una mezza pagina di un libro gli odori a cui la memoria è legata a doppio filo non sono solo uno strumento in mano agli artigiani del cibo e ai grandi cuochi dell'alta gastronomia ma sono soprattutto l'arma più potente che le industrie del cibo usano per fidelizzare i consumatori. Poiché i sapori dell'infanzia lasciano un marchio indelebile, l'obiettivo e la fascia di mercato più ambita dalle catene di fast food sono i bambini. Da ultimo è da segnalare che l'uso degli aromi non riguarda soltanto gli alimenti per l'uomo, ma anche quelli per gli animali, dove il cibo non deve soddisfare l'animale, ma anche e soprattutto il proprietario che lo acquista. Solo così si spiega come i latti artificiali per i vitelli siano preparati con l'aroma di panettone, per compiacere il proprietario e certamente non conosciuto dall'animale. Ecco, E così finiamo questo articolo sapendo che il latte per vitelli è stato fatto con l'aroma del panettone. Così i proprietari del vitello che glielo danno sono contenti quando glielo somministrano perché ricorda loro le feste natalizie. Cose da pazzi. Vabbè, comunque, mi interessava sottoporre alla vostra attenzione anche questo articoletto. Eh, che come avete capito però è un articolo abbastanza interessante visto che l'industria statunitense degli aromi ha un fatturato di un miliardo e mezzo di dollari vuol dire che servono a qualcosa e deve servire a qualcosa anche che nella pubblicità delle acque minerali Uliveto e Rocchetta si parli ancora di acqua della salute c'è un articolo che dice non è vero però la pubblicità censurata continua in, te, in televisione in rete ad imperversare. Andiamo a leggere questo articolo della redazione del Fatto Alimentare datato 19 marzo 2019. Uliveto, acqua della salute. Non è vero. La pubblicità censurata quattro volte continua in televisione in rete. Nuovo ricorso a IAP e antitrust sono passati 15 anni ma lo storico slogan acque della salute riferito all'acque minerali uliveto continua a imperversare in televisione sulle etichette delle bottiglie sull'imballaggio e più volte la frase viene richiamata con caratteri molto evidenti nel sito della Cogedi come si vede nelle immagini che proponiamo. Qui le immagini naturalmente non posso mostrarvele. Ma procediamo con ordine. Le frasi «acque della salute» e «le acque della salute», utilizzate anche negli spot dell'acqua minerale Rocchetta, sono state ritenute scorrette e censurate due volte dalla G.com e due volte dallo IAP anche quando comparivano in abbinamento a messaggi che richiamavano alla prevenzione di alcune malattie. La prima censura risale al 2004 ed è firmata dal giurì di autodisciplina pubblicitaria, che nella sentenza ritiene l'affermazione «le acque della salute» inaccettabile perché ingannevole. Il riferimento alla salute è infatti del tutto improprio e potenzialmente equivoco per il pubblico dei consumatori se riguarda prodotti che, essendo e rimanendo semplici alimenti, non hanno in sé e per sé alcuna proprietà terapeutica né di prevenzione e presentano caratteristiche mediamente possedute dai prodotti similari. La decisione contesta l'utilizzo dell'articolo LE perché sottolinea come le due acque acquisiscano un carattere di superiorità che non possiedono rispetto alle altre acque minerali. Il secondo intervento dello IAP, appunto Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, arriva nel maggio 2013. Il motivo era la dicitura utilizzata negli spot per presentare l'acqua come un prodotto in grado di lenire i malanni correlati a osteoporosi e calcolosi urinaria. Il messaggio apparso su diversi quotidiani come la Sicilia, il Corriere della Sera e la Repubblica risultava ingannevole perché attribuiva in modo del tutto improprio proprietà nella prevenzione e nella cura di malattie, ad esempio osteoporosi, calcolosi urinaria. Anche il riferimento nel messaggio alla Federazione Italiana Medici di Famiglia, FIMMG, risulta arbitrario perché si tratta di un'associazione di natura sindacale che attribuisce alle promesse pubblicitarie il vaglio di un riscontro scientifico inducendo il pubblico a fare affidamento su qualità curative dei prodotti che essi non possiedono. Sotto accusa anche lo slogan «Acque della salute». È ingannevole perché lascia intendere che Uliveto e Rocchetta siano prodotti specificamente utili per la prevenzione e la cura delle malattie. Secondo la sentenza, si tratta di indicazioni salutistiche che non hanno trovato esplicita autorizzazione ministeriale e sono quindi, anche sotto questo profilo, improprie. Le censure e le condanne per Uliveto proseguono nel dicembre 2013 con una sentenza dell'antitrust che, a proposito del claim, cioè della pubblicità, recitava così... Anche il claim Acque della Salute usato nell'intera campagna pubblicitaria e l'enfasi adesso attribuita dal nastro di colore rosso che unisce le confezioni delle acque Oliveto e Rocchetta nei messaggi a mezzo stampa costituiscono elementi comunicazionali che assumono un significato specifico e ulteriore e cioè accreditano alle acque specifici effetti curativi o preventivi di carattere generale che in realtà esse non possiedono la sentenza conclude con la censura del messaggio e una multa di 100.000 euro il problema si ripropone nel gennaio 2015 quando la pubblicità di Uliveto e Rocchetta viene nuovamente censurata perché nei messaggi le minerali venivano classificate come «acque della salute», abbinando false diciture salutistiche e usando come testimonial associazioni di medici. Nel merito, la comunicazione pubblicitaria in esame risulta scorretta, in quanto, analogamente ai claim esaminati nell'istruttoria PS 8805, insiste particolarmente sull'associazione tra il consumo di tali acque e il concetto di salute con riguardo anzitutto ad esempio ai seguenti claim Acque della salute Uliveto è con i gastroenterologi dell'AIGO per la salute digestiva e Rocchetta è con gli urologi del CLU per la salute urologica e poi all'accostamento di tali acque ai gastroenterologi della IGO e agli urologi del CLU e ai relativi loghi anche il CLIM acque della salute nel contesto dei messaggi in esame assume un significato specifico e ulteriore accreditando alle acque effetti curativi e preventivi di carattere generale, che esse in realtà non possiedono. Potrebbe infine risultare scorretto l'impiego del riferimento ai gastroenterologi dell'AIGO e agli urologi del CLU e ai relativi loghi, in quanto suscettibile di far credere ai consumatori che le acque abbiano ricevuto da dette associazioni una particolare approvazione delle loro eventuali proprietà salutistiche sulla base di specifiche procedure di controllo e che il consumo di tali acque possa favorire in modo particolare il benessere e la salute. La multa di 5.000 euro viene però raddoppiata a 10.000 trattandosi di un soggetto recidivo che alla fine del 2013 aveva già subito una censura dell'antitrust abbinata a una multa di 100.000 euro per motivi analoghi. Se Uliveto continuerà ad accumulare censure con questo ritmo presto potrebbe superare il record di sentenze negative raggiunto in passato da Vanna Marchi e più di recente da chi local. Il Fatto Alimentare ha inviato nei giorni scorsi una segnalazione all'Antitrust e all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria chiedendo l'ennesimo intervento nei confronti di un'azienda che da 15 anni investe milioni di euro per promuovere messaggi pubblicitari con slogan scorretti che ingannano i consumatori. Vi terremo aggiornati. Questo articolo firma della redazione del fatto alimentare e intanto io sono convinto che parlando di questo purtroppo dandovi anche queste informazioni abbiamo in pratica fatto un po' di pubblicità ad Oliveto e Rocchetta in modo che nella vostra testa vengano identificate ancora e in modo scorretto con la salute del resto l'informazione non potevo non darla. Sono 15 anni che le sanzionano, evidentemente le multe sono estremamente inferiore agli effetti positivi che la pubblicità ha dato alla vendita di queste due acque minerali che, lo ribadisco ancora una volta, non sono acque della salute, non hanno niente a che fare con la salute, sono normalissime acque. Sono intanto passati quasi 48 minuti di questa trasmissione in registrata di giovedì 28 marzo 2019. Una trasmissione che non mi può vedere presente in studio e quindi non potrò avere il piacere di ricevere le vostre telefonate. Comunque passiamo ancora a prendere in considerazione altri articoli che io trago sempre da questo prezioso sito ilfattoalimentare.it e passo a una notizia del 22 marzo 2019 che riguarda il colesterolo. Do questa notizia perché ci sono stati degli studi controversi. Sido ad un certo periodo si diceva che il colesterolo è autoprodotto dal nostro organismo quello che è problematico è che quindi si può anche non stare molto attenti al colesterolo che si mangia perché quello che ci interessa è di produzione endogena cioè lo produciamo noi sembra che la cosa non sia vera del tutto e che quindi si debbano rivedere queste regole vi leggo allora questo articolo a cura della redazione del fatto alimentare titolato Il colesterolo che mangiamo fa male, pubblicato uno studio in contrasto con la tendenza degli ultimi anni. Al colesterolo che mangiamo bisogna stare attenti, perché aumenta il rischio di malattie cardiovascolari e la mortalità indipendentemente dal peso corporeo e dalla quantità, qualità scusate, della dieta è quanto afferma uno studio pubblicato su Yama il 19 marzo che esamina i dati di 30.000 statunitensi facendo luce su una questione dibattuta da tempo, ovvero se il colesterolo alimentare sia o meno nocivo per la salute. Secondo gli autori, i risultati della ricerca indicano la necessità di rivedere le linee guida. I ricercatori hanno raccolto i dati di sei studi, i cui partecipanti sono stati seguiti per circa 17 anni e hanno analizzato dieta, stile di vita, incidenti cardiovascolari e mortalità. I risultati mostrano che ogni 300 mg di colesterolo assunti in più al giorno implicano un aumento del 17% della probabilità di avere un incidente cardiovascolare ed un aumento del 18% di mortalità. Analogamente, mangiare mezzo uovo in più al giorno implica un incremento del 6% della probabilità di danno cardiocircolatorio e un aumento di mortalità dell'8%. La questione del colesterolo nella dieta è stata oggetto di dibattito negli ultimi anni e nelle recenti linee guida negli Stati Uniti, quelle del 2015-2020, è riportato che non è un nutriente il cui consumo eccessivo debba preoccupare. Finora i risultati degli studi sull'associazione tra colesterolo alimentare e salute sono stati contrastanti per via della scarsità di dati e della mancanza di rigore metodologico nelle analisi una nuova ricerca grazie alla numerosità del campione e al lungo periodo dell'indagine offre risultati più consolidati anche se si tratta di uno studio osservazionale e non può quindi provare una relazione di causa-effetto Un'alta colesterolemia è dannosa per il sistema cardiovascolare. Secondo l'OMS è responsabile di un terzo degli infarti nel mondo ogni anno e si stima causi 2,6 milioni di decessi e 29,7 milioni di disabili. Ma il collegamento tra incidenti cardiovascolari e la molecola assunta con la dieta Non è evidente, e sebbene l'alimentazione sia importante per il controllo dei valori sanguigni, non vi è una relazione diretta tra il colesterolo che mangiamo e quello che misuriamo con le analisi. La maggior parte del grasso in realtà viene prodotta dal nostro organismo, in media l'80%, e solo il 20% deriva dall'alimentazione ci spiega Ilenia Ventura, biologa nutrizionista. Il nostro organismo è in grado di regolare sia la quantità di colesterolo alimentare assorbito sia quella prodotta, per cui più ne mangiamo, meno ne sintetizziamo, quindi meno ne produciamo. Il colesterolo nel sangue va distinto tra cattivo, quello che viene identificato con la sigla LDL, e buono HDL il primo l'LDL è il responsabile dei processi di aterosclerosi mentre il secondo l'HDL li contrasta i fattori da cui dipendono i livelli di LDL cioè del colesterolo cattivo sono molti fra cui la genetica alcune patologie ipotiroidismo e disfunzioni epatiche e l'uso di certi farmaci dice Ventura tuttavia tra il 21 e il 39% dei casi di ipercolesterolemia in Italia è associato a una dieta squilibrata al fumo alla sedentarietà e all'obesità per quanto riguarda l'alimentazione è importante soprattutto stare attenti ai grassi saturi alle carni rosse agli insaccati e ai prodotti lavorati spiega ancora Ventura mantenere uno stile di vita sano rimane la migliore strategia di prevenzione delle malattie cardiovascolari sia per chi è predisposto geneticamente sia per chi non lo è in Italia, secondo le linee guida per la prevenzione dell'aterosclerosi del Ministero della Salute del 2004 i livelli di colesterolo LDL e totale sono ottimali se sotto i 100 mg su decilitro e i 200 mg decilitro. Rispettivamente. I dati riportati dal progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità mostrano che tra il 2008 e il 2010 i livelli di colesterolemia negli adulti italiani sono in media «Sopra i livelli consigliati. L'LDL è di 133 mg decilitro negli uomini e 135 mg decilitro nelle donne, mentre quello totale è 211 mg decilitro negli uomini e 218 mg decilitro nelle donne». Secondo Epicentro, il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica, tra il 1998 e il 2002 il 21% degli uomini e il 23% delle donne aveva concentrazioni oltre i limiti, colesterolo totale sopra i 240 mg decilitro, mentre il 37% degli uomini, e il 34% delle donne era in una condizione definita borderline tra i 200 e i 239 mg decilitro Le linee guida italiane sull'alimentazione consigliano per gli adulti in buona salute un apporto giornaliero di colesterolo inferiore ai 300 mg e un consumo massimo di 4-5 uova alla settimana Il tuorlo contiene circa 180 mg del lipide, cioè del colesterolo ma essendo le uova ricche di importanti nutrienti altamente proteiche e con molte vitamine e minerali gli stessi autori dello studio su Yama dicono che non vanno eliminate dalla dieta ma è importante non esagerare, soprattutto per chi ha già un'elevata colesterolemia. Victor Wenz-Zung, primo autore della pubblicazione, ci spiega che le associazioni riscontrate nello studio con gli incidenti cardiovascolari e la mortalità sono indipendenti da altri grassi alimentari, sia insaturi che saturi e trans e che il consumo di uova e di colesterolo è collegato con un aumento dei livelli di LDL, HDL e totali. Nonostante nello studio non siano state fatte delle misurazioni dirette, la grande quantità dei dati ha permesso di tenere in considerazione molti fattori e di escludere che il collegamento con i problemi cardiovascolari sia dovuto ad altri tipi di grassi o allo stile di vita. In questa ricerca è stata riscontrata un'associazione tra colesterolo alimentare e sanguigno, mettendo in discussione quanto riportato finora in letteratura. L'impatto netto del lipide sul rischio cardiovascolare, continua Wenzong, rimane un punto da approfondire. Può essere che la colesterolemia non sia il solo fattore di rischio. Servono ulteriori studi per chiarire i meccanismi responsabili per le associazioni che abbiamo trovato nel nostro studio. E questo è l'articolo sul colesterolo a firma di della redazione del Fatto Alimentare. Un altro piccolo stacco musicale, siamo a quasi 59 minuti di trasmissione. di nuovo in diretta assieme con questa trasmissione registrata a Radio Cooperativa è passata circa un'oretta di trasmissione e adesso prendo in considerazione degli articoli sempre dal fattoalimentare.it che riguardano i pesticidi un primo articolo è del 26 febbraio 2019 a firma di Beniamino Bonardi C'è un dossier di Lega Ambiente sui pesticidi. Preoccupazione, si dice, per i multiresidui. La normativa europea non considera l'effetto del cocktail, cioè dell'assieme dei pesticidi, quando ce ne sono più di uno all'interno di un alimento. Lega Ambiente ha presentato il dossier Stop Pesticidi contenente i risultati delle analisi condotte nel 2017 su 9.939 alimenti dai laboratori pubblici italiani accreditati per il controllo ufficiale dei residui di prodotti fitosanitari negli alimenti. I campioni irregolari sono risultati solo 127, pari all'1,3% mentre quelli senza tracce di pesticidi sono il 61,4%. Il 34% dei campioni ha mostrato residui di uno o più pesticidi, ma entro i limiti massimi ammissibili. Ma è proprio qui che si concentra l'attenzione dell'associazione ambientalista, distinguendo tra la presenza di un solo pesticida e quella di due o più sostanze infatti la normativa europea fissa limiti per i residui di ogni singolo pesticida ma ignora quale possa essere l'effetto sull'organismo del cocktail prodotto dalla presenza di tracce di più sostanze ognuna delle quali entro i limiti massimi ammissibili Come negli anni passati, la frutta è la categoria dove si concentra la percentuale maggiore di campioni regolari multiresiduo, cioè sono per singolo campione, piccolo inciso che faccio io, per singolo pesticida sono tutti all'interno dei limiti ammessi, però ce ne sono tanti di pesticidi regolari. E infatti Torna all'articolo, è infatti privo di residui di pesticidi solo il 36% dei campioni analizzati, mentre l'1,7% è oltre i limiti e oltre il 60%, nonostante sia considerato regolare, presenta tracce di uno o più di una sostanza chimica. Il 64% delle pere, il 61% dell'uva da tavola e il 57% delle pesche sono regolari ma con multiresiduo. Le fragole spiccano per un 54% di campioni entro i limiti ma con più di un residuo e anche per un 3% di irregolarità. Alcuni campioni di fragole anche di provenienza italiana ne hanno fino a 9% contemporaneamente situazione analoga per l'uva da tavola che è risultata avere fino a sei residui i campioni di papaya sono risultati tutti irregolari per il superamento del limite massimo consentito del fungicida carbendazim per la verdura il quadro è contraddittorio Da un lato il 64% dei campioni risulta senza alcun residuo. Dall'altro si riscontrano significative percentuali di irregolarità in alcuni prodotti come l'8% dei peperoni, il 5% degli ortaggi da fusto e oltre il 2% dei legumi rispetto alla media per gli ortaggi, 1,8% ad accomunare la gran parte dei casi di irregolarità è il superamento dei limiti massimi consentiti per i fungicidi, tra cui il più ricorrente è il boscalid. Inoltre, alcuni campioni di pomodoro provenienti da Sicilia e Lazio presentano fino a sei residui simultaneamente ed un campione di lattuga proveniente dal Lazio addirittura otto. In generale, nel confronto tra i campioni esteri e italiani, quelli a presentare più irregolarità e residui sono quelli stranieri. Sono irregolari, infatti, il 3,9% dei campioni esteri rispetto allo 0,5% di quelli nazionali e presenta almeno un residuo, il 33% dei campioni di provenienza straniera, rispetto al 28% di quelli italiani sul fronte dell'agricoltura biologica i 134 campioni analizzati risultano regolari e senza residui ad eccezione di un solo campione di pere di cui non si conosce l'origine che risulta irregolare per la presenza di fluopicolid non è possibile allo stato attuale sapere se ciò sia da imputare a una contaminazione accidentale, all'effetto deriva o ad un uso illegale del fungicida. Lega Ambiente osserva che l'ottimo risultato è ottenuto anche grazie all'applicazione di ampie rotazioni culturali e pratiche agronomiche preventive che contribuiscono a contrastare lo sviluppo di malattie e a potenziare la lotta biologica tramite insetti utili nel campo coltivato. Questo è l'articolo di Beniamino Bonardi, al quale volevo associare poi un articolo dove si parla di chi mangia solo biologico e della percentuale di pesticidi nell'organismo che in questo caso scenderebbe. Vado a prendere questo articolo, cerco di arrivarci in fretta, che è del 14 febbraio 2019. Permettetemi di fare queste digressioni qua, non molto veloci, ma a casa ho una certa difficoltà perché ho più computer da gestire in uno spazio ristretto allora qui c'è l'articolo di Agnese Codignola come dicevo 14 febbraio 2019 titolato mangiare solo cibo biologico fa crollare i livelli di pesticidi nell'organismo i risultati di uno studio dell'università della California una dieta tutta biologica fa crollare il livello di insetticidi erbicidi e fitofarmaci nell'organismo Il risultato dello studio pubblicato su Environmental Research dai ricercatori dell'Università della California di Berkeley può sembrare, sembrare banale ma non lo è perché contiene diversi elementi di novità Gli effetti sono molto netti e significativi e poiché l'esito conferma altri studi analoghi pubblicati negli anni scorsi da gruppi di ricerca australiani, californiani e di Seattle, rafforzandone così indirettamente le conclusioni. Nello studio sono state selezionate quattro famiglie, di quattro persone ciascuna, di diversa ascendenza etnica e residenti in aree molto lontane. Oakland, Minneapolis, Baltimora e Atlanta ed è stato chiesto loro di passare da una dieta normale a una totalmente biologica Nel frattempo sono state raccolte le urine sia mentre tutti ancora si alimentavano secondo le abitudini sia quando avevano iniziato ad assumere solo cibo biologico per un totale di 158 campioni su di essi sono state eseguite analisi alla ricerca di 14 diversi composti, rappresentativi in diverso modo, per esempio attraverso i metaboliti, di 40 pesticidi, e il risultato è stato evidente. Dopo soli sei giorni, la concentrazione media delle sostanze in esame era crollata in media del 60,5% in adulti e bambini, arrivando in certi casi fino quasi ad azzerarsi. Nello specifico, gli organofosfati si erano ridotti del 70%. Il clorpirifos, già associato all'autismo e al deficit nello sviluppo cognitivo dei bambini, si era ridotto del 61% e il malathion considerato probabile cancerogeno, del 95%. Mentre l'unico erbicida analizzato, il 2,4-D, componente anche del defoliante agente arancio, associato a disturbi endocrini e dello sviluppo sessuale, a danni epatici e al linfoma di Hodgkin, era sceso del 37%. Oltre a ciò i piretroidi si erano dimezzati, mentre l'unico neonicotenoide trovato sui due cercati era diminuito dell'84%. Il glifosato non è stato valutato perché i metodi di analisi quantitativa nelle urine non sarebbero ancora del tutto attendibili. Nei commenti, raccolti anche dal sito Civil Eats, emergono diversi aspetti da tenere in considerazione. Innanzitutto la buona notizia è che tutte queste sostanze vengono eliminate rapidamente dall'organismo. Anche se Kendra Klein, ricercatrice dell'associazione Friends of the Earth, ha sottolineato che a preoccupare è comunque l'esposizione cronica per tutta la vita a sostanze associate a malattie molto gravi, quali i tumori e i disturbi dello sviluppo nervoso e sessuale. Altri, come William Reeves della Bayer, hanno ricordato che tutte le indagini condotte dalle agenzie regolatorie, tanto negli Stati Uniti e in Canada, quanto in Europa, hanno sempre trovato concentrazioni dei fitofarmaci al di sotto dei livelli di pericolo e altri ancora hanno affermato che l'entità del campione è troppo esigua per trarre conclusioni definitive, invocando al tempo stesso grandi studi specifici. Per quanto riguarda le altre aziende, la Dow Dupont non ha voluto commentare mentre Singenta si è riservata di rispondere dopo un'attenta analisi dello studio californiano. Nel frattempo, ciò che impedisce a molte persone di passare al biologico è il costo. Negli Stati Uniti, in media superiore del 47% rispetto a quello del cibo tradizionale, come attestato da Consumer Reports. A questo proposito, secondo l'autrice del commento Meg Wilcox, il governo farebbe troppo poco per aiutare la produzione biologica, in gran parte proveniente dall'estero. Investirebbe meno del 2% dei fondi federali per la ricerca in agricoltura nel settore e finanzierebbe troppo poco le filiere. Anche se nei prossimi anni ci sarà un lieve miglioramento visto che si passerà dagli attuali 9 milioni di dollari ai 24 del 2023. Per questo il divario nei prezzi sarebbe ancora piuttosto rilevante. Nel frattempo alcune aziende come WoolFoods e Costco si starebbero già muovendo chiedendo ai loro fornitori di non usare più molte di queste sostanze Klein preoccupata del fatto che qualcuno potrebbe pensare di evitare frutta e verdura non potendo permettersi quella biologica consiglia di procedere per piccoli passi per esempio limitando il consumo di quella che l'environmental working group ha definito la sporca dozzina ovvero fragole, spinaci, nettarine, mele, uva, pesche, ciliegie, pere, pomodori e sedano, seguita da patate e peperoni, anche se l'invito appare piuttosto difficile da seguire, essendo questi frutti e queste verdure molto presenti nella dieta occidentale. E questo è l'articolo di Agnese codignola. Siamo intanto arrivati a circa un'ora e sedici minuti di trasmissione e siccome stiamo parlando di biologico sottopongo alla vostra attenzione anche questo articolo di Giulia Crepaldi che è del 15 marzo 2019. Mense biologiche 10 milioni di euro per ridurre i costi per le famiglie il fondo del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo a sostegno dei pasti biologici nelle scuole. 10 milioni di euro per sostenere le mense scolastiche biologiche. Il fondo è stato stanziato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con il decreto ministeriale 11.703 del 29 novembre 2018 e potrà essere utilizzato dalle regioni e dai comuni per ridurre i costi per le famiglie beneficiarie delle mense bio e in parte anche per iniziative di informazione ed educazione nelle scuole. I fondi stanziati saranno spartiti tra le regioni sulla base del numero di pasti serviti dalle mense biologiche registrate al 30 giugno 2018. Si tratta di oltre 11 milioni di pasti bio per una cifra pari a 0,89 euro ciascuno. Circa metà dei fondi andranno all'Emilia-Romagna dove, secondo i dati del Ministero, si consumano più o meno la metà dei pasti biologici seguita da Toscana e Lombardia con oltre un milione ciascuna di pasti e di euro Le regioni dovranno poi distribuire almeno l'80% dei fondi ai comuni per evitare un aumento del prezzo del menu bio in confronto al convenzionale I soldi avanzati possono essere sfruttati per attività di informazione e di promozione nelle scuole. Le mese biologiche sono state istituite nel 2017 su iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole con il sostegno dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute. Per ricevere la certificazione biologica le mense devono servire delle quantità ben definite di prodotti bio. Almeno il 70% di frutta e verdura, legumi, olio extravergine, pane, pasta e riso, cereali e farine devono essere di origine biologica, così come il 100% delle uova, degli yogurt e dei succhi di frutta. Per il resto dei prodotti lattiero-caseari, carne e pesce da acquacoltura, di più difficile approvvigionamento, la percentuale richiesta si ferma al 30%. In futuro, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ha come obiettivo quello di aumentare il numero di comuni che possano usufruire dei fondi per le mense biologiche mangiare sano a scuola non sarà più costoso dichiara Franco Manzato sottosegretario del ministero il sostegno del ministero permetterà alle scuole e alle famiglie di offrire menù biologici senza spese aggiuntive sul costo delle mense questa mi pare un'ottima notizia articolo di Giulia Crepaldi, notizia che conclude questa puntata di cosa c'è in tavola, purtroppo in forma registrata. Sono ormai 1 ora e 21 minuti di trasmissione e la concludo qua, anche se con un po' in anticipo rispetto all'orario consueto di un'ora e 30 minuti. Come al solito vi invito se qualcosa di questa trasmissione vi è sembrato interessante di andare a reperirla nel sito dedicato ai podcast di Radio Cooperativa sul nostro sito www.radiocooperativa.org andate su sul settore specifico dei podcast e la trovate nella casella in tavola potete quindi scaricarla o a riascoltarvela quando meglio credete. Come al solito vi invito, se siete nel sito di Radio Cooperativa, a dare una sbirciatina anche al settore dedicato alla potenzialità di contributo per la radio, perché sapete che Radio Cooperativa è una radio senza pubblicità dove tutti i conduttori sono, eh, vengono gratuitamente a dare il loro contributo per la radio ma questo non è sufficiente a mantenere in vita questa radio. Se vi piace bisogna che qualcuno, ognuno di noi faccia qualcosa. Eh, nel sito ci sono eh, tutte le indicazioni per poter fornire contributi in qualsivoglia modo tramite il conto corrente postale, conto corrente postale oppure tramite bonifico bancario o anche tramite metodologia paypal per poter dare i contributi direttamente da computer tramite questa metodologia finisco qui la trasmissione di oggi mi scuso ancora perché era registrata, ma non potevo fare altrimenti quindi ci diamo appuntamento tra una quindicina di giorni sperando che le cose mi consentano di essere presente fisicamente in studio e quindi interloquire con voi un caro saluto a tutti da francesco canova